1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Radar Sports. Transmitimos con gusto, con gran entusiasmo, siendo viernes, viernes 30 de septiembre del 2022, a través del 107.5 de frecuencia modulada, la estación verde, a través del canal 71, la tele de Querétaro. Continuando con la información de nuestra estación y ahora será deportiva, por supuesto. Todo el equipo de trabajo listos, ...para comenzar el programa... ...de tal manera que sean bienvenidos... ...entonces cuando faltan solamente... ...51 días para Qatar, ...comenzamos... ...el futbolista brasileño... ...Dani Alves... ...desmintió categóricamente... ...que estuviera lesionado de manera importante... ...en una de sus rodillas... ...y esto fue como para un aviso... ...a Brasil a la selección... ...donde Tite, el entrenador temblaba... ...por la posible ausencia de este jugador... A la negativa, Pumas bajó de inmediato el comunicado de ayer. Todo está listo para el arranque de la
2: última jornada del torneo regular de la Liga MX. Queda mucho en juego. América y Monterrey pelean el primer sitio de la tabla general. Santos y Tigres pelean el último boleto directo a la fiesta grande. En tanto que Necaxa, San Luis, Mazatlán, Juárez y Tijuana pelean
1: los dos últimos boletos del repechaje. Se llevan a cabo los ensayos para el gran premio de automobilismo de la Fórmula 1 allá en Singapur. Las primeras pruebas nos arrojan resultados. Cuarto y noveno lugar para Checo Pérez que avisa que tanto Ferrari como eh, otras escuderías van a andar bien en este gran premio de Singapur. Esa es la fecha número 17 y después de esta quedarán solamente 5 para terminar con el calendario del automobilismo de Fórmula 1.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Don Víctor Morroy, me da muchísimo gusto saludarte, compañero. Estamos en viernes, gracias a Dios. ¿Qué tal, mi Robert? Día de Nuestra Señora de la Luz, además, ¿no? Sí, señor. Buen, sí, señor. buen día. Oye, ya acabando, tú. ¿acabando el mes... Ya nos acabamos el noveno mes del año. ¿Ya? ya, ya, ya. Viene el mejor mes del año. ¿Octubre? Octubre. ¿Por qué? Porque es... Día de tu cumpleaños. Cumpleaños
2: de su servilleta. Eso, chido. <risa> Pero además es el maratón, además el Gran Premio de México, ¿no? Acaba el torneo regular.
1: Y, y además eh, será día o, o días muy importantes para... Lo que viene de la Copa del Mundo, en serio, claro. faltan 51 días. Ya 51. Claro. 51 días falta nada más. O sea, ya, ya está a la vuelta de la esquina, sí. el mundial de, de fútbol. Y esperamos, pues, que las cosas rueden bien para, para el fútbol mexicano. Para bien de usted que nos escucha, de usted que nos hace el favor de acompañarnos. Para bien de usted que le gusta el fútbol. Para bien de usted que disfruta con... Uh -huh partido de fútbol que gana la selección mexicana de fútbol. Así, es, sí, así. Nos
2: emociona, cómo no, nos
1: emociona. Para ¿no? usted. Uh -huh. Quitemos, hagamos un lado todo lo que eh, generalmente comentamos aquí en el programa, que por obligación tenemos que comentar las posiciones del técnico, las posiciones de los jugadores, las lesiones, el no accionar bien, el, el no tener resultados positivos, el, el, los problemas de los de pantalón largo de la federación que, que tienen hipotecado el fútbol mexicano allá en Estados Unidos. Quitemos todo eso sí. y vamos a quedarnos con que hay un brujo que dice que vamos a pasar al quinto partido, hay un brujo que dice que le vamos a ganar a Francia, y deseemos pues que en el momento que se enfrente México a sus rivales en turno, que son Polonia, Argentina y Arabia ya, Saudita, dame. las cosas rueden bien, porque yo sé que, lo, lo, lo firmo, lo aseguro que todos nos ponemos de buen humor, los que nos gusta, por supuesto, el deporte y particularmente el fútbol. ¿no? Nos ponemos de buen humor y, y, y deseamos cosas buenas y ya queremos ser campeones del mundo.
2: Y siempre que se le gana a un equipo grande, ¿cómo nos ilusiona? Y decimos, este este es el mundial, este es el bueno, ¿no? Y estás
1: dando en, 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 en la cabeza de clavo, porque cuando México empezó el mundial de apenas el de Rusia, Rusia. El de Rusia ganando la Alemania,
2: ¡Alemania, claro!
1: ¡Caramba! No, bueno. Por primera vez desde hace muchos años nos sentíamos campeones del mundo. Sí. Y teníamos razón, y aunque fue un ratito, porque después pues tampoco pasamos. Pues digo, es bonito, ¿no?
2: Y así pasa, así pasa, se le gana o se le compite bien a un grande y eso nos ilusiona. Se pierde este un duelo y se empata por ahí otro. Y bueno, pues es la, la misma historia, solo cambian los, los rivales. Hay muchas dudas. Yo creo que ha sido de los... Exageraría en decir que ha sido el, el ciclo mundialista con más dudas, porque ha habido otros también así, pero sí es uno de los que han representado muchas dudas, ¿no? De cómo, cómo va a llegar, cómo va a plantarse ya México allá, allá en Qatar. Bueno,
1: por lo pronto, hoy arranca la jornada 17, Robert. Es muy importante esta jornada, muy, sí. muy importante, por supuesto, porque van a definir ya en concreto, primero que nada, los cuatro primeros que no van a tener actividad, cuando empiece el playoff de este fútbol mexicano tan sui generis, donde califican 12 de 18. Eh, ahorita le vamos a presentar un audio de, de Miguel Herrera. Y, y Miguel Herrera casi, casi pone las palabras que usted y yo estamos pensando. Es mediocre sí. el, 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 el torneo mexicano con todas esas formas de, de realizarse. Pero bueno, van a, van a calificar, esos cuatro dejan de jugar y luego los que siguen del 5 al 12 se enfrentan entre sí. El 5 recibe al 12, el 6 recibe al 11 así, uh -huh. así, así se van a combinar. Y luego ya se van alineando para llegar a la parte de, de cuartos final, semifinales y final. Así va a ser. Esta jornada nos sí. va a decir todo eso. Por lo pronto, ya decías. Hay equipos que. Ah, y hay seis que, que ya. Que ya, ya no tienen ya ninguna aspiración. Pero
2: la pelea viene desde arriba porque América y Monterrey se están peleando el, el, el liderato general. América que tiene 35 puntos, Monterrey 34. O sea que podría cambiar sí. eh, eh, si América pierde. Si Puebla
1: pierde, mejor dicho, sí. si América pierde con Puebla. Así es. Se queda con 35 puntos. Es correcto. Y si Monterrey, que juega contra... Pachuca contra, mañana. ¿Contra Pachuca está duro? Pachuca? Está duro. Eh, porque Pachuca sí. está en la tercera posición de, de los cuatro. Es correcto. Entonces, Monterrey le gana al Pachuca, Monterrey se pone en la primera posición. Así
2: es. Llegaría a 37 puntos. Pero también están peleando el cuarto boleto de, de liguilla directo. Santos
1: y Tigres. Santos y
2: Tigres. Santos que tiene 30 y, ti, y Tigres que tiene 27. Santos que para esta eh, jornada dentro de sus eh, o, o de su partido que tiene, digamos, ya en la, en la recta final, <coughs> Santos estará enfrentando a Mazatlán. Sí, señor. Y <coughs> el equipo de Tigres visita mañana a San Luis. Así que también ahí... En esa parte del de último boleto de la Liguilla Directa está todavía en este en la moneda, está en el aire. Ahora, ¿qué equipos ya clasificaron a repechaje? ¿Cuáles buscan boleto? Tigres, Toluca, Puebla, Chivas, León y Cruz Azul, ya tienen su boleto al repechaje.
1: Ese es, es, acabas de decir, hasta el número 10 de la clasificación.
2: Es correcto. Necaxa, San Luis, que digamos serían el 11, 11 y el 12. Ellos pues están dentro y dependen de ellos mismos, pero le sigue Mazatlán, Juárez y Tijuana, todavía que Tijuana pues lleva 16 este, puntitos, que ya tiene una campaña muy mala.
1: Sin alcanzar ya repechaje, para nada Pumas, Atlas y Querétaro.
2: Y Querétaro que pues eh, estarán ya cumpliendo con su último con su último compromiso. Entonces, Entonces. Juegan
1: contra el equipo de Toluca el próximo domingo al mediodía.
2: Querétaro juega con Toluca al mediodía y los que ya están en repechaje les interesa ganar porque lo que quieren es tener el repechaje recibir, en casa, recibir, recibir y en caso de avanzar, pues estar todavía en una posición cómoda donde los eh, los juegos decisivos sean en, en su en su estadio. ¿no? Así es. Bueno, ahí Entonces, está
1: el panorama general de esta jornada 17. Así es para que usted se vaya dando más o menos una idea de qué pasa. Vamos a escuchar ahora a Miguel Herrera, el famoso piojo, que tiene siempre sus puntos de vista muy interesantes acerca del fútbol mexicano.
3: Porque pues, es así, Hoy, desafortunadamente seguimos con la mediocridad de nuestro fútbol. Yo, yo siempre dije que esta parte del repechaje fue muy buena para ayudar a la pandemia, pero ya hace un año pasamos la pandemia. Digo, eh, en la parte pública, en la parte de los deportes, de los espectáculos, ya hace un año se pasó la pandemia. Por ahí todavía dicen que sigue habiendo circunstancias que, de contagios, pero ya con las vacunas, con todo lo que... Ya hoy pues, vivimos una vida común, pues me parecería que el fútbol tendría que regresar a normal, pues seguimos, para mí, cayendo en la mediocridad, porque hoy hay equipos con 14, 15 puntos peleando meterse a este famoso repechaje. Y puede haber un equipo con 30, ojalá lo logremos, que no pasa directo a la liguilla, ¿no? Entonces son circunstancias que, que bueno, aceptamos en nuestro fútbol. Hoy reitero, sí, los directivos tendrán que sentarse a analizar si es conveniente esto o si mejor... Regresamos a los ocho y que los mejores ocho del, del torneo son los que disputan la liguilla, ¿no? O a sea, mejor se ve. Pero bueno, pues eso es parte del negocio. Yo ya en el negocio ya no me meto.
2: Bueno, pues ¿qué, qué es cierto, ¿eh? Porque mira, si Tigres gana, llega a 30 puntos. Pero si Santos gana, Tigres con todos sus 30 puntos no alcanza el boleto de liguilla directa. Y luego dice, volvamos a los ocho primeros. Si eso sucediera y hoy terminara el torneo, avanzarían América, Monterrey, Pachuca, Santos, Tigres, Toluca, Puebla y las Chivas. Y quedarán fuera equipos como León, como Cruz Azul, evidentemente Pumas, ¿no? Ya, yo también creo que ya el repechaje hace muy mediocre el fútbol mexicano. Imagínate, Tijuana con una combinación de resultados. Con su muy mala campaña, Robert, podría
1: ingresar al repechaje. Es un poco de lo que comentaba Miguel Herrera, ¿no? Claro. Pero están empecinados, empecinados en eh, tratar de hacer esto un circo de tres pistas. ¿Cuánto se generará de lana en una jornada? ¿No? Sería sí, interesante entonces, saberlo, ¿no? Entonces, quieren que haya, haya circo de tres pistas y en cada pista un espectáculo extra y aparte, aunque a la gente no le interese las pistas 2 y, y la 3, que quiera ver nada más el único, uh -huh. pero sigue siendo el fútbol mexicano de circo, aroma y teatro. 12. Y todo el mundo les puede decir que es una verdadera ridiculez estar calificando, pero están eh, sí, empeñados, ¿sí? empeñados en, en hacer este tipo de cosas. Y ahora que hablabas de las Chivas, me parece que es uno de los partidos muy atractivos, el de Cruz Azul contra Chivas. ¿Estás de acuerdo? O sea... Sí. Por la jerarquía de los dos equipos.
2: Y, y porque los dos cogieron del mismo pie durante la campaña, ¿no? Irregularidad, falta de contundencia, refuerzos que tardaron en, en, en explotar, este uno se quedó sin técnico, otro estuvo a punto de perder la chamba y hoy ya revivió a las chivas. O sea, tienen similitudes, dos de los llamados grandes,
1: pero que no llegan tan grandes a esta jornada, ¿no? Y escuchemos a uno de los jugadores de uno de estos equipos grandes, como es Uriel Antuna, Uriel Antuna, que, que por supuesto le da coba a lo que puede hacer Cruz Azul y la historia y todo lo demás. Aquí está este jugador mexicano que seguramente lo vamos a ver también en el Mundial.
4: Claro que sí, eh, sin ninguna duda, creo que Cruz Azul debe estar siempre arriba en los, en los primeros lugares, eh, peleando eh, los primeros lugares y bueno, por una u otra circunstancia en este torneo pues no pudo pasar, pero Creo que Cruz Azul siempre está arriba y como dices, este es un partido muy importante donde Cruz Azul tiene que dar ese golpe de autoridad y decir que estamos listos para pelear ese título y vamos a ir por ello. Una vez estando dentro de R.P. sabemos que cualquier cosa puede pasar y creo que una vez también estando dentro no, nadie se va a querer topar con nosotros, ¿no? Entonces creo que hemos estado yendo de menos a más y vamos, vamos a ir por, ese, por esos tres puntos.
1: Pues ahí está la, la voz de Uriel Antuna. Y el lado contrario, eh, el Corejo Brizuela, Isaac Brizuela. Sí. Hoy de una conferencia de prensa larga y dicho sea paso muy aburrida, mano. Sí, este... es, es que a veces, a veces, digo, si nos ponemos a hablar a, a un monorritmo, sí, 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 es pesadito, ¿no? Aquí la gente escucha pues un fragmentito de unos segunditos, ¿no?
2: Pero luego así unas conferencias de prensa... Que nos chutamos, Robert, larguísimas, sí, ¿no? que te duermen. Que hasta duermen. Que duerme. Bueno, pues esta fue una de ellas, esa es parte de lo que dice Isaac Vizuela, que pues sí, tienen deuda con su afición, porque en este formato del repechaje, uh -huh. dice, pues le han quedado de ver a su gente el no calificar entre los cuatro primeros
4: lugares. Escuchamos. No nos ha tocado estar en los primeros cuatro, pero a lo mejor en, en otros eh, si no existiera el formato, sí estamos de, de, a lo mejor del, del quinto al octavo y, y bueno, eh, no es también eh, excusa de, de querer decir que hemos estado en Liguilla porque siempre en Chivas, o en esta institución, pues te inculcan estar en los primeros lugares, estar en Liguilla, estar peleando campeonatos y sé que los últimos torneos pues obviamente eh, no lo hemos logrado, pero pues con el formato lleva tiempo así manejándose y obviamente pues en lo personal y creo que hablando también por mis compañeros lo que queremos es entrar en los primeros cuatro que es los primeros objetivos que nos teníamos en, en, en la parte grupal eh, pero bueno nos ha dado y, y sí estamos conscientes de eso que la afición obviamente estamos en deuda con ellos.
2: Bueno, vamos a un corte comercial, vamos a platicar de Libertadores, de NFL, ¿qué pasó con esos delfines que ayer tropezaron? Y le salió cara, aparte, ¿eh? uh -huh, la, uh -huh. la derrota. Sí, con mucho cuidado, ¿eh? si sí, hay muchas críticas, por eso que estás comentando. Viene la Fórmula 1, el gran premio de Singapur, y bueno, mucho más. Ah, viene Nadal a México, ¿no?
1: Sí, eh, para el fines de noviembre, nos va a agarrar en pleno mundial. En pleno mundial, pero vean, Nadal es Nadal. Sí, señor. Y antes de irnos a la pausa comercial, con muchísimo gusto, oigan, les queremos platicar una cosa que está padre, y paren bien las orejas porque, de verdad, créanme, eso está muy llamativo y nos va a ayudar a todos. No sé si ustedes estén llenando el álbum del Mundial, en Telcel siempre están atentos al tema del momento. Por eso, Telcel te invita a todos los aficionados al fútbol y que están en el proceso de llenar su álbum del Mundial, al mega intercambio de estampas. Atención, venga torero, ¿cuántos les faltan? ¿Cuántos faltan a Tivic? No, pues un buen. ¿A mí también? Un buen, un buen. A mí también. Me faltan, tengo el número exacto, 203 estampas me faltan. De 670, bueno, pues voy... ¿Ya? En dos tercios, ¿no? Sí. Voy a, el problema es que no hemos tenido oportunidad de, de los intercambios, entonces esa es una invitación importantísima. Sí, tú que eres un superaficionado al fútbol, ve hoy viernes 30 de septiembre a la explanada del corporativo Telcel ubicado en Avenida del Pigmenio González, número 2 a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6 hasta las 6 de la tarde aprovecha la gran oportunidad para completar tu álbum del mundial lleva tus estampas repetidas tu lista y busca las que te hacen falta para completar además conoce a todos los beneficios que Telcel tiene para ti y cámbiate a la mejor red con la mayor cobertura y velocidad y recuerda si es 5G este el cel. Gracias, Mau. Bueno, eh, platicabas hace un momentito de varios temas interesantísimos, Vic, acerca de esto que es el, el deporte. El Libertadores ayer perdió 97-88 contra las abejas de León en el tercer partido del playoff. Sí, un... Resultado adverso que pone ya
2: 2-1 al equipo de las abejas. hoy 1-2. O 1-2, así es. Y hoy por la noche justamente se va a llevar a cabo el tercer juego el de cuarto. la serie, el, el cuarto, cuarto, perdón, el cuarto juego de la serie, con la obligación del equipo de Libertadores de sacar el, el resultado, resultado, ¿no? Hoy este duelo será a las 8.30 en el Auditorio Arteaga. Y bueno, pues la verdad fue un duelo muy parejo desde el primer cuarto terminaron 25-25, o sea, ahí te habla de, de, de lo parejo que estuvieron ambos equipos, sin embargo, pues ya para el segundo lapso, pues eh, el equipo de abejas, pues fue certero sobre todo desde la línea de tres, y eso definitivamente terminó haciendo la diferencia, y bueno, pues eh, ahora los, los queretanos pues tratarán de tener una noche redonda perfecta para quedarse con la victoria, así que pues un duelo donde terminan 88-97. Sí, señor. Bueno,
1: el ruido Querétaro, ¿eh? Ruido, ruido Querétaro. Claro, ruido este querétaro. jueves y también cierto, el domingo.
2: Pueden escuchar el partido a, a través del 107.5 o lo pueden ver en el canal
1: 71 de WIS. Así es, qué bueno que lo recordaste, qué bueno. Muy bien, <coughs> suerte para ellos. Ayer perdió el equipo de los Delfines de Miami en la apertura de la jornada 4 del fútbol americano profesional. De la NFL, y NFL, marcador final 27 a 15 para Cincinnati. yo Burro, el mariscal de campo jugó un buen partido. Sí. Conectando bien con sus receptores, fundamentalmente no jugó mal Miami. El eh, hecho que tenemos que subrayar es que el mariscal de campo, Tua Tagovailoa, salió del campo con una conmoción importante. Uh -huh. eh, le dieron un golpe que tampoco fue un golpe tan contundente, tan fuerte que usted si me dijera, bueno, chocaron casco a casco o, o le pegaron por detrás, en, en, en la, no, no, simplemente lo, lo derribaron como derriban a cualquier jugador en un partido de fútbol americano, cayó eh, fuerte al suelo, pero desde que cayó al suelo y la imagen nos eh, hizo ver algo que nos llamó la atención, porque sus manos estaban como como engarrotadas, sus manos estaban uh -huh. así como, como cuando las tienes crispadas tus manos y no, no tienes control, y precisamente... Eh, fue lo que nos indicó que sí había una, una conmoción. Rápidamente se activó el protocolo que tiene la NFL, salió en camilla, lo llevaron de inmediato a la asistencia médica. Por fortuna, por fortuna, eh, de inmediato lo dieron de alta, uh -huh. ya pudiendo mover sus extremidades absolutamente bien, con su reacción bien y todo. El problema que existe aquí es que Tagovailoa había estado la semana pasada en con una situación Bids. similar. Es correcto.
2: Sí, 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 también tuvo una conmoción... Este, se le habrá un golpe que ya había elevado, digamos, los... Los, este, los focos rojos. Los digamos. focos rojos, ¿no? Ya, ya los había encendido y ahora este segundo eh, golpe, esta conmoción, eh, son de esos temas que evidentemente deben de tener mucho, mucho, mucha atención, mucho cuidado. Y aunque ya viajó ayer mismo por la noche con el equipo, este el, eh, el estado de salud debe va a estar muy bien vigilado. Y son de las, de las cosas que le cuestionan, ¿no? Que se le cuestiona a la NFL a pesar de los protocolos, el tema de las conmociones cerebrales y pues eh, cómo ahora este eh, joven jugador, eh, a ver si lo puedo decir, sí tú a ah, Tagobailóa. Eh? ¡Eh! <risa> pues
1: pues sí, sí, hay que tener mucho cuidado con él. ¿no? Sí, 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 hay Pero que bueno. tener. Sí, y además cuestionado pues eh, los protocolos, porque si lo pusieron sí. a jugar en ese partido cuando... Eh, la situación indicaba que debía estar más tiempo en reposo aquí algo está fallando sí. en los protocolos de seguridad de la liga bueno, la jornada larguísima de domingo y de lunes, ahí le va hechos la raya porque se nos acaba el tiempo vikingos contra santos, cafés contra halcones de atlanta los comandantes de, o los commanders de washington en contra de los vaqueros de dallas eh, los halcones marinos contra los leones de detroit titanes contra colts Osos contra Gigantes de Nueva York, jaguares contra Águilas, los Jets en contra de los Steelers, Bills contra Ravens, Charis contra eh, Tejanos de Houston, partidos de las 3 de la tarde, Cardenales contra Panteras, Patriotas Green Bay, Broncos contra Raider, Kansas City contra Tampa Bay, domingo por la noche, buen partido, y lunes, gran partido también del Freeway de eh, California, que es los campeones del Tazón, los Carneros de Los Ángeles, en contra de los 49 de San Francisco.
2: Esto en cuanto a la NFL y este fin de semana habrá en el circuito urbano de Marina Bay la actividad del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, donde Checo Pérez finalizó cuarto en la primera práctica eh, de este Gran Premio y si no me equivoco séptimo en la, noveno, noveno. Noveno en, la, en la segunda práctica. Mañana habrá otra práctica y la clasificación y bueno pues es la oportunidad para Checo Pérez pues para buscarse eh, colocar ya en, eh, en un podio de regreso hay una combinación por ahí de, de, de resultados que podrán darse de posiciones de posiciones si Charles Leclerc termina en noveno pero si Checo Pérez no gana este la vuelta más rápida o, hay una serie de combinaciones que de darse ya darían como campeón a Max Verstappen desde esta fecha jornada 17. de la Fórmula
1: 1 fecha 17 cuando faltaban o faltan después de la del de, domingo Faltarán cinco por llevarse a cabo, que son Japón, Japón y Estados, Unidos, ah, Estados Unidos, y Ciudad de México, Brasil y Abu Dhabi. Sí, ya, la recta final, ¿No? vamos a ver si Entonces, ya llega. Ya, ya con esas combinaciones que estás comentando, podría ser campeón Max Verstappen para el fin de semana. Bueno, también comentar a ustedes que eh, será en la Plaza de Toros México, en la monumental Plaza de Toros México, el partido de exhibición entre Rafael Nadal y el noruego Casper Roth que acaban de enfrentar, si te acuerdas, en el abierto de los Estados Unidos. Sí, que es, según hay una rivalidad y todo, pero se, se llevan muy bien, ¿no? Quats, sí, claro. Lo, lo que sí, la, 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 le ganan rete bien, imagínate. Esas sí. Esta misma gira la hicieron, si no mal recuerdo, Roger Federer y este muchacho alemán, Alexander Zverev. Alexander Así es. Hicieron la misma gira. Sí. Van a ir a Buenos Aires, a Bogotá, uh -huh. a, Quito. a Quito, a Belo Horizonte, y a la Ciudad de México. de México. No hay... ¿Y Argentina? ¿Dónde Buenos Aires. Ah, ah, y es la única que ya tiene fecha.
2: Los demás todavía no han sacado fecha oficial, pero se dice que sería por ahí el primero de diciembre o el último día de noviembre. Sí, sí. Por ahí, a, a falta de hacerse oficial, por supuesto. Bueno, muy bien. Vale la pena, ¿no? Ver a Rafael Nadal. Bueno, por
1: supuesto. Va de salida también. Es ver a otro grande, va de salida. Sí, sí, sí. Y después de que se fue, ya su, su cuate... ¿Cómo lloraba Rafael Nadal en la despedida de Rafael? Sí. Sí. De... Ya para despedirnos, Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, le dice a la formidable la eh, baquetbolista mexicana Paola Longoria, que no son casa de caridad. Tiene que comprobar 1.6 millones de pesos. No lo requiere ella ni la CONADE, lo requiere la función pública, que exige esto luego de que se cerró el FODEPAR, el famoso fideicomiso uh -huh. que ayudaba a los, a los atletas. Y si esto se judicializa, dice Ana Gabriela Guevara, va a tener que pagar cargos por demoras y va a aumentar la cantidad. Entonces está diciendo, tienes que pagar, ya te hemos citado varias veces, tienes que pagar y parece que Paula Longoria no quiere hacer el caso. Híjole, pues qué, qué delicado,
2: porque son temas en donde, por ejemplo, el caso de Paula Espinosa, que fue crítica hacia Ana Guevara y, bueno, pues terminó perdiendo su lugar. Paula Longoria, que también ha sido crítica de Ana Guevara. Pues ahora, este, con este tema de, de la no comprobación de datos de un periodo del 2015, si Totalmente,
1: no me equivoco. Totalmente, sí. ¿2016? 2016. Para acá. No es, una, no es Perdóname, 2014.
2: Y es más de un millón de pesos que dice Paola Longoria que ya justificó. Ya comprobó. Pero el problema es que pues no tiene ninguna acuse ahí de... De que efectivamente entregó los documentos, ¿no? Si no, ya se hubiera terminado este asunto. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues mucho éxito, Robert. El próximo domingo en tus 21, en tus 21 canal en el Querétaro Maratón. A ti y a los 14,900 participantes, ya lo hemos dicho, tome sus previsiones. Las salidas empiezan por ahí de las 6.20 de la mañana, los bloques.
1: Este, Yo salgo a las
2: 6 y media junto
1: con todos los compañeros que vamos a correr 21.
2: Hay que tomar previsiones para llegar temprano. Y la recomendación... Viajen varios en un solo auto. Si pueden irse en un servicio de, de taxi, háganlo. Para que lleguen, los dejen, evitan ahí contratiempos. Estacionamientos. Plaza de las Américas. Auditorio José Fortís. Plaza Galerías. Y por ahí se me está yendo otro. Son opciones de estacionamiento. Plaza este,
1: Galerías. Plaza Galerías, donde está... Está re lejos.
2: Pues... Híjole, está re más.
1: lejos de... De galerías hasta donde va a ser la no, meta. No,
2: no, no, no. Eh, hay una plaza galerías antes de paseo que... No. Puerta la Victoria.
1: Plaza a la... Vi ah, sí, Puerta de la Victoria, claro.
2: Ahí hay... hay, hay, hay este, sí, ahí está más. Está, hay una tienda ahí de Mamalucha. Sí. Ahí en ese estacionamiento creo que va a estar hab este, habilitado. Y lleves una chamarrita ligera, algo que pueda por ahí encargar a algún familiar, porque las temperaturas van a estar bajas, 10
1: grados centígrados se pronostican para, para esa hora. Sí, pero que en cuanto empecemos a correr... Eh, ya está. Empezando a correr a los cinco minutos, ya, ya lo que te pusiste de más <risa> te, te anda sobrando. Entonces, este, bueno, sí, que les vaya muy bien a todos. Y aquí bien. platicamos el próximo lunes a ver Por cómo supuesto. estuvo el asunto. ¿Sale? Ya está, mi Roberto. Vale. Feliz fin de semana para todos. Gracias, que les vaya muy bien. Buen provecho. Hasta el próximo lunes.
0: 107.5 presentó, presentó Radar Sports. Has escuchado lo más relevante de la actualidad deportiva, porque el deporte es más que un estilo de vida. Esto fue Radar Sports. Roberto Sosa y Víctor Monroy te esperan en la próxima emisión. Forma parte del juego.